0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林俊轩医师。今天要为各位导读的一篇文章是发表在《l a n s e t 的回顾文献，讲的是焦虑症 （Anxiety Disorder）。我们预设今天的听众，大概你对焦虑症的一些定义有一些基本的了解。这一篇焦虑症算是一个帮大家做复习还有回顾的一篇文章。Anxiety disorder， 如果就我们对最新的疾病分类有一些了解的话，可能各位都知道，像以往我们认为的强迫症、创伤后压力症，好，这些都不在这一次焦虑症讨论的范围之内了。Nancy 这篇文章，它一开始有一个表格，它把所有的焦虑症按照好发的年龄依序的排列。那它的好发年龄也是有一些讲究的哦，它的好发年龄是用发病年龄的中位数，而不是采用平均数啊，因为这个发病的年龄它可能不一定呈常态分布啊，或者是发病年龄可能它有点是呈双峰的这样的情况
1: 。好，那我们就
0: 为各位一一来带过，发病最早的。两种是在儿童时间会发作的，哈，这个是选择性缄默症，平均大概是五岁。接下来是分离焦虑症，六岁。接着是特定型的畏惧症，比如说怕这种针头啊，怕某些的昆虫啊、惧高啊等等这个 specific phobia 大概是八岁。接下来是社交焦虑症，十三岁。惧恐症大约是二十岁，恐慌症大约是二十五岁。那比较晚的是广泛型焦虑症 （Generalized Anxiety Disorder）， 大概是三十岁所以我们知道说，呃，有些是在儿童比较好发的，像选择性缄末症，还有分离焦虑症。那比较晚一点点的八岁的特定型的焦虑症。好，那大概青少年的早期十三岁的，是社交焦虑症。巨矿症是青少年晚期，大概接近二十岁；成年早期大概是恐慌症，呃，年长一点的成人广泛型焦虑症则是又更晚一些<音>。我们在诊断焦虑症的时候，有一项重要的判断准则是焦虑症状持续超过多少时间。这个表格里面它也做了一个很好的整理，那就告诉各位两个很简单的原则。第一个通常是儿童发作的这种焦虑症、选择性缄默症，还有分离焦虑症。它判断原则是焦虑症状持续一个月的时间。那如果是成人的话，大部分是六个月的时间。唯一的例外是恐慌症，只要一个月的时间。我觉得这是可想而知的、喔，就是说，哎，恐慌症通常都是很焦虑的情况，是非常的严重的。好，所以只要这样的症状有大于一个月，啊，那我们就可以判断它是恐慌症。一个月和六个月，啊，这个是两个我们在诊断焦虑症的呃重要的判断的原则。那我想也是很合理的，啊，就是说以这个成人来说，我们或多或少都会有让我们一些烦心焦虑的事情。那所以这些症状的观察时间大于六个月。我觉得是挺合理的。比较有趣的是分离焦虑症，如果是四岁到十八岁之间的儿童，我们症状持续时间用一个月；如果是大于十八岁以上，则是用六个月。好，所以儿童一个月，成人六个月。好，这个大概是我们在判断焦虑症的时候，啊，诊断一个很重要要呃做摆在我们心里面的一个时辰。焦虑症除了它是一个精神科最常见的疾病之外，对于其他，你如果不是精神医疗专业人员，也很值得认识他。因为呃，这些焦虑症它有可能会在一般我们的基层的加医科的诊所啊，都有可能会出现，啊、所以就是呃，这篇 l e n s e t 的文章为什么他会要回顾焦虑症，就是希望说不只是精神医疗的从业人员，那一般的基层医疗的人，你也值得认识一下什么是焦虑症。对于初学者而言，可能就是会想说有没有一个量表啊，一个量化的标准来帮我们判断一个人是否有焦虑症。我记得在 NEJM 大概两三年前吧，有一篇是讲啊 generalized anxiety disorder 广泛型焦虑症的这篇回顾文献，它就有推荐采用 GAD 7， 就是 generalized anxiety disorder 7。那 GAD 7 e 为什么？会被广为使用和推荐呢？我想一个最主要的原因就是 G A D Seven 中文的信效度是有做过的。而且呢，它不需要经过原作者的同意。当时有一个基金会的赞助之下 ，GAD 7就可以啊，我们任意的做使用。另外一个和 GAD 7是同样基金会啊，供大家任意使用的，则是忧郁症的 PHQ 9、忧郁症的九条准则，好、啊、写成的量表。GAD 7和 PHQ 9、啊、都是很适合我们基层人员来做使用的。还有另外一个很常在研究场使用的是贝式焦虑量表。那贝式焦虑量表通常它有两个值得大家注意的重点。第一就是贝式焦虑量表，它有很大的比例是讲到恐慌症的症状。第二个呢，贝氏焦虑量表，它必须要原作者，而且中文信效度的原作者需要同意，所以贝氏的焦虑量表它的应用就相对来说，对于你若是基层的从业人员，相对而言可能就没有那么广。很多人可能还有另外一个疑问，就是说，我们常常听到的都是忧郁症的筛减啊，那比较少听到人家在讲焦虑症的筛减，这是为什么呢？这个就要从我们讲到精神医学的共病来说，焦虑症最常见的共病则是重度忧郁症 （Major Depressive Disorder）， 大约有二分之一到三分之一的焦虑症的患者，他们同时也有忧郁症。忧郁症它接下来连接到的。会是自杀防治啊等等，可能更严重的一些情况，所以，我们比较常听到的就是有在做忧郁症的筛检。那焦虑症的筛检，由于说焦虑症很常合并有忧郁症，所以我们就比较少听到说做焦虑症的筛检。我觉得这是另一个呃有趣的原因。焦虑症还很常合并其他身体的疾病，像是心血管疾病啊、呼吸系统的疾病啊，或者是肌肉、骨骼、关节的这一类疾病啊，也是焦虑症很常合并的共病。除了共病以外，焦虑症和其他精神疾病有一些症状上面的重叠，也是值得注意的。比如说和躁郁症 （bipolar disorder） 好，那焦虑症的人，他可能像广泛型焦虑症，其中有一个准则也是比较易怒。好，那这个和躁郁症可能就有一些重叠。那比如说和强迫症，哦，都有一些过度的担忧，这个也是症状重叠之处。焦虑症有的人，他可能在紧张焦虑的时候会手抖、会冒汗，这個、可能跟某些物质滥用的一些戒断症状，好，两者可能也是重叠的。在 Lensey 这篇文章里面讲到症状重叠的时候，他还特别提醒了焦虑症和 Bipolar Disorder 啊，其中的 Rapid Cycling 就是这种快速循环的躁郁症，好，两者是很常一起出现。我们知道 Rapid Cycling 其实它的复发的比率风险可能也比较高，好，所以这个是焦虑和其他的病症共病的时候，我们也需要注意的。焦虑症的其他流行病学资料、哦、我们大概有一个很重要的原则，大家一定要记得的，就是说，它的女性跟男性的比、哦、女比男大概是一点三到二点四比一，女生都比男生还要多。嗯、那如果讲到它的一些人口学特征，有时候我们都讲到人口学特征都会觉得，哎、欸，会不会呃歧视某些族群其实这不是的哈，这是一个客观的人口学特征的描述。通常焦虑症他们好发的人口学特征是。没有结婚的人，可能是未婚或者是离婚状态、哦、这样的,的婚姻，然后还有低教育程度、低收入、失业、哦、这些人他可能焦虑症的比率会比较高。那详细的一些基准，大家可以参听我们 Podcast 的第二集 Science 的那篇 Review 啊、哦，是讲到说焦虑、忧郁和贫穷之间的一些关系。我们把焦虑症的盛行率也跟大家做一点回顾。啊，焦虑症是所有精神疾病里面盛行率最高的一种精神疾病啊。那如果说以一年的盛行率而言啊，焦虑症的盛行率大概是百分之十四，好，这是所有精神疾病里面最高的。从盛行率由大到小的排列，最高的是特定型的畏惧症 （specific phobia）。好，我记得这个是好几年的啊，精神科专科医师的笔试的考题啊，它的盛行率是六点四啊。接下来是。社交焦虑症是 2.3， 然后是巨矿症是 2.0， 恐慌症 1.8， 八，广泛型焦虑症则是 1.7。焦虑症和其他身体疾病的共病，也是导致他死亡的风险比较高的另一层原因。根据流行病学的统计哦，焦虑症的患者，他的非自然死亡的风险高了 2.5 倍。比起其他一般的一般人而言，他的自然死亡的风险则是高了一点四倍。我们讲到非自然死亡的这二点五倍，可能是发生一些意外，也有可能是自杀。哈、哦，这个其实都比一般的社会大众还要高。而高了一点四倍的这些、呃、自然的死亡里面呢，很常见的是心血管疾病。哈、哦，它的风险是一般人的一点五倍。好、哦，所以呃这些情况包括说中风。糖尿病、关节炎，还有肺部的疾病等等，好，这些都是为什么焦虑症的患者他会比一般人还要多这些疾病呢？这篇文章他也列举了三个重要可能的机制原因。第一个是焦虑症的患者，他可能过的是比较不健康的生活形态；另外，他对不管是精神医疗或身体的治疗，它的遵从性可能都会比较低。好，那如果治疗的遵从性低，当然你的疾病的预后就会比较不好。除此之外，焦虑症的患者可能从生理学的角度来说，面对一些压力事件的时候，我们的生理调节机制可能也会比较差。这可能是罹患其他疾病比较高的。原因，这篇文章呢也试图从病态生理学 （pathophysiology） 来探讨焦虑症。首先，我们讲到的是基因啊，那各种的焦虑症的基因虽然有无数的研究，但是在这种小型研究和大型的 meta analysis 看起来，大概都没有什么一致的结果。比较有一致结果的是像恐慌症的某些基因，可能有比较稍微一致的结果。如果从遗传学的角度来说，我们可想而知。这些比较早发行的焦虑症，像是社交焦虑症啊、恐慌症啊，或者是巨矿症，它的遗传因素大概可以解释了百分之五十。那如果是比较晚发的广泛型焦虑症遗传能够解释的大概就是 35% 我想这种比较早发型和晚发型遗传因素占的比例啊，和很多的精神疾病都是非常类似的。我们认为说比较早发型的，它可能就是呃先天的基因的因素重一点；晚发型的话，可能它的呃心理社会层面的因素也占一个部分。所以呃晚发型的它的遗传因素解释的就没有那么多。好、啊，这种类似。是的，像早发行和晚发行的酒瘾啊，也是呃同样的概念。如果从发展心理学的角度来说，当然有无数的实验，从这种动物实验呐、啊、婴幼儿的实验呐，哈，想要来知道说呃焦虑症它的成因到底是什么。然而这些也都没有呃一致的结果。如果归纳起来哦，跟焦虑症比，两个重要的机制，一个是对于犯错相关的负面的。态度和想法哦，这种 error related negativity， 换成比较白话一点来说，就是比较负面思考啦。做做错了什么事情超乎為了自己预期，比较有负面思考，这是第一个常讲的 pathophysiology。第二个呢，则是对某些事情、呃、特定的这种偏执、呃、attention bias。我可能对某些特别的事情、呃、就是很执着哈，这是另外一个焦虑症常讲的 pathophysiology。如果从这个角度讲起来，可能很多听众就会觉得、呃、有点大失所望哈、哦。我们可能想要听到的焦虑，这是一个很漂亮的那个发展心理学的过程哦。如果大家想要了解这种很精彩的 psycho dynamics 哦，就是这种动力心理学的哦故事哈、哦，可以参考的就是弗洛伊德的经典案例小汉斯。好、哦，那这个小汉斯是一个畏惧症的故事啊、哦。这本书它也有翻译成中文。焦虑症该如何预防和治疗呢？提到预防的研究，这篇文章里面也回顾了非常非常多。这类呃，预防的研究，预防的研究大概是这么做的，就是如果说你的啊焦虑症的家族史，比如说你的父亲、母亲有焦虑症，针对这些人有没有办法预防他未来不要有罹患焦虑症呢？我们看到的结论就是，不管用哪一种心理治疗，或者是药物治疗，甚至是一些保健食品，像鱼油哈这种的食疗，他们得到的效益都是非常微弱的。既然不好预防，那治疗的部分又是如何呢？讲到治疗，我觉得很有意思的是，这篇文章它先提到了心理治疗。很多人可能也都知道了，在所有焦虑症的心理治疗中，认知行为治疗是很好用来操作的，也很好做实证医学的研究。通常我们会说认知行为治疗 （CBT）， 它是一个两个月到五个月，平均每周做一次这样的一个疗程。心理治疗在焦虑症的核心主要是两个：对于暴露刺激的不反应，还有认知重建，是我们在做认知行为治疗很重要的两项核心元素。那认知行为治疗它的实证根据是如何呢？这篇文章里面，他也重置了一个图表，在他的 Figure Two 里面讲到各种的 meta analysis 的结果，而且算出药物还有心理治疗他们个别的 effect size 是如何。总体而言，焦虑症它的治疗中影响到它的治疗疗效。通常是研究的设计，焦虑症的实证研究里面，它大概可以把它粗分成两种啊。如果是跟安慰剂或者是按照平常治疗方式来做对照比较的话，那其实这种疗效它的 effect size 就比较小。如果它比较的是正在等候治疗的 waiting list 比较的话，它的 effect size 就会比较大。这个其实是蛮重要的临床的判断哦，就是说，嗯，好像如果是焦虑症的人，你有给他一些某种程度的关心，他也会得到一些改善啊，所以这个是差异比较小的，就是你如果是跟安慰剂啊哈。或者是 care as usual， 就是用一般的、呃、常规非特定的治疗比较起来，哈、哦，这其实它的差异是不大的。那如果是跟这些等待治疗的人一比之下，它的差异就会大。我觉得这篇文章它从非常临床实物的告诉我们治疗的一个心法，哦，就是说它其实不太去跟你比较说哪一种的心理治疗比较有效，或者是哪一种的药物治疗比较有效。而在这篇文章里面，他提了一句金句，他说：“如果根据定义啊，一个人如果他有焦虑症的话。”他理所当然的也会害怕改变，害怕你给他开始的一个治疗、哦、所以我们用原文再念一次这一句金句，他说 ：“People with anxiety disorders can have anxiety about starting therapy。刚开始要给他改变，刚开始要告诉他说我要给你某一种的心理治疗或药物治疗的时候，他可能就会理所当然的非常紧张，所以跟焦虑症的患者。”建立好的关系，可能是比选择哪一种治疗比较有效，还要在更重要的一件事情。关于焦虑症治疗的所有疗效里面呢，很值得注意的是，儿童青少年的认知行为治疗，它的。啊，实证的根据相对来说还是比较薄弱的。好，那另外还有一类的治疗是啊、呃，这种传统的 CBT， 但是它可能透过了现代科技，像是网络的这种线上治疗啊，或者是它结合了一些虚拟实境的治疗，其实它的疗效也都是由某些实证来做支持的。甚至是有些线上的心理治疗和实际面对面的心理治疗比起来，啊，它的效果可能也是很相当的。这篇文章特别提到了一个啊，在疫情 COVID-19 疫情期间，那很多焦虑症的患者该怎么办？那由于说线上的。认知行为治疗可能和面对面的认知行为治疗，他们的效果也很相当，所以他也支持说，在 COVID-19 期间其实是可以发展这种远距的线上治疗。在解读焦虑症的实证研究里面，我们也必须要注意到，呃，这些研究的设计，他选的受试者是属于比较严重的焦虑症患者呢，还是比较轻的焦虑症患者？这篇文章特别提醒我们，以广泛型焦虑症为例，好，如果说说你是选择比较严重的焦虑症患者，你看到的 effect size 这种 Cohen d 啊就会比较大，可能是零点五。如果你选择是比较轻的话，这个 Cohen d 可能就只有零点二而已。所以，我们通常在解读一篇焦虑症的实证研究的时候，受试者是属于比较轻度还是比较中度，也是值得大家注意的。在焦虑症的药物治疗中，这篇文章其实。花了比较少的篇幅来做讨论，原因是因为不管哪种的焦虑症的治疗用药 ，SNRI 或者是 SSRI， 他们看起来呢疗效并没有太大的差异，而另外一个。比较重要的判断准则，可能则是要选择药物的副作用。焦虑症的患者通常也都比较敏感，哈。那在有些人的身上，有些比较轻微的副作用，那焦虑症的患者他可能就会觉得、呃、非常的紧张，而且把这些副作用。把它放大，甚至可能影响了治疗上的一个关系啊。所以，呃，焦虑症的患者比较敏感，这是一个很值得注意的临床的判断的原则。所以，我们通常在选择焦虑症药物治疗的时候，都不是选择说哪一个药比较有效，而是哪一个副作用的 profile 对他而言，他是可以接受的。我们都知道，像 SSRI、SNRI 这类的药物，它的效果要出来，可能要等两到四个礼拜。但是副作用呢，可能头几天它就会感受得到的。好、哦，这就是我们常讲的“未蒙其利，好、哦、先受其害”。所以，对于这些焦虑症的患者，关心它的副作用，可能是比关心哪一种的药物治疗比较有效，对他而言是比较呃值得注意的。所以很多焦虑症的患者，我们在一开始治疗的时候，我们也都会采用这种镇静安眠类的药物 BZD。那这篇文章也提醒我们，当对焦虑症患者使用 BZD 的时候，有三个原则值得我们在注意。第一个原则是不当用 BZD。第二个是可能在前几周的时候短期使用 B C D 就好。第三个呢，则是使用 B C D 的时候最好是采用单一固定的剂量，所谓的 fixed dose， 而不要让他自己去调整剂量。原因是如果你让他自己调整剂量的话，常常这些焦虑症的患者他呃轻微的时候少吃一点，严重的时候他可能就吃很多，这个反而是容易造成 B C D dependence。从研发的角度来说，二零一九年有一篇 review article 提。到几乎全世界的各大药厂，它的生产线、它的研发的产品线上面，几乎没有一个焦虑症的用药，这是蛮吊诡的一件事情哦。就是说，我们都知道焦虑这是所有精神疾病里面盛行率最高的，然而在新药的研发上面，它已经没有任何的新药。我想这篇文章它提供了两个很重要临床上面的心法。第一个就是说，焦虑症的人，他对任何的改变，他也可能会非常的焦虑。当我们在给予焦虑症的患者任何治疗之前，你一定要跟他建立很好的长期的关系。除此之外，在治疗的期间，你可能也要关心他的一些副作用。这篇文章，他也引述了2019年另外一篇 review article， 他提到说，对于焦虑症的患者，他如果对于某些治疗有一些一开始就有。有一些选择上面的偏好的话，他比较喜欢的那种治疗的方式，未来他会中错的比率啊也会比较低。如果说我很喜欢这个治疗，当然我对这个治疗也是呃可长可久的所以我觉得这篇文章它提供了两个很重要的治疗焦虑症的心法。第一个就是当你在开始。有治疗计划的时候，你一定要跟他讨论说明清楚，因为焦虑症的患者对于开始改变、开始治疗，他也是会非常焦虑的。另外，当你在治疗的一个过程中，你跟他维持一个非常好的治疗关系也是很重要的。这篇文章与其说他做了很好的焦虑症的回顾，还有各式各样焦虑症的整理，我觉得这篇文章对我而言更重要的启发和价值是，他提到的两个，一个是治疗前，还有治疗中。如何跟焦虑症患者维持关系，这个很重要的心法。l e n c e 这篇2021年 Anxiety Disorder 焦虑症的回顾文献，我觉得是对临床很实用，对于研究还有了解焦虑症的其他知识上，也是很好的一篇回顾，非常推荐大家仔细的阅读。感谢各位的收听，那我们下期会谈地图 Podcast 见。